0: What? Uh -huh. La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et à 7h29 et 31 secondes, le journal est présenté par qui Par Virginie Fulpa.
0: Un lendemain de fête où on repart au travail. Le jour d'après, celui où un quart des Français revendent leurs cadeaux, parfois juste pour payer leurs factures. Tout est parti en fumée. La salle de basket de Gravelines détruite par un gigantesque incendie, 40 ans de souvenirs qui s'en vont. Et puis, tension maximale entre l'Iran et Israël, les attaques de navires en mer rouge et un gardien de la révolution iranienne
1: et après ce journal, l'écho du monde par Christian Macarian et les enjeux de la prochaine élection présidentielle en Russie, juste après le journal imprévisible, célèbre Pachelbel et son fameux canon. Nous sommes le 26 décembre et un quart des Français a déjà prévu de revendre ses cadeaux de Noël.
0: Alors je sais ce que vous vous dites, encore un sujet sur la revente des cadeaux de Noël, on y a droit tous les ans. Et vous avez raison, sauf que la situation est très différente aujourd'hui. On ne revend plus ses cadeaux juste parce qu'on a déjà le jeu vidéo offert par sa tante ou qu'on n'aime pas le livre déniché par son beau-frère. Ce que cherchent de nombreux Français en revendant leurs cadeaux, aux Pallier, c'est tout simplement à payer leurs factures. Des livres, des écouteurs derniers cri et des jeux vidéo parfois à peine déballés. Hier, à midi, plus de 400 000 produits étaient à vendre sur le site spécialisé Rakuten. Par rapport à l'année dernière, on observe une hausse de 5%. Flora Louvet, directrice communication de la plateforme. La raison qui explique ce phénomène, c'est euh, premièrement un souhait de récupérer du pouvoir d'achat dans une période d'inflation, une période compliquée pour les Français. Une étude commandée par eBay le confirme d'ailleurs, les revendeurs sont principalement Principalement des jeunes avec enfants qui vivent dans des régions où le pouvoir d'achat est bas. Et cette année, pour la première fois, les montants récupérés ne seront pas réinvestis, précise Sarah tayeb Elle est directrice générale adjointe chez IB France. Depuis dix ans, la première raison pour laquelle on revendait un cadeau qui ne nous plaisait pas, c'était pour s'acheter quelque chose qui nous ferait plus plaisir. Aujourd'hui, on a estimé qu'en revendant les cadeaux, les Français pouvaient récupérer 50 euros. Et cette somme-là, en majorité, sera épargné ou servira à payer ses factures et terminer la fin de mois correctement. Mais la demande progresse globalement sur ces plateformes. De plus en plus, les Français sont aussi prêts à acheter des cadeaux d'occasion à leurs proches, là aussi dans un souci d'économie. Le reportage de Zoé Palier pour Radio Classique.
1: Et il n'y a plus de salle de basket à Gravelines dans le Nord.
0: Tout est parti en fumée. Sportica est une des salles de sport mythiques en France. Avec ses 3000 places, elle abritait le club de basket de Gravelines. Et hier, la salle a été ravagé par un violent incendie. Tout le complexe sportif a été touché. Il y avait aussi une piscine et une salle multisport pour les écoliers à l'intérieur. Les 60 pompiers mobilisés pendant des heures ont réussi à maîtriser le feu, sans doute partie de la chaudière de la piscine. Aucune victime, heureusement, mais une émotion bien palpable dans la voix de Geoffrey Bailly, le président du groupe de supporters Les Marines.
1: Il n'y a plus rien. Voilà, tout, tout a brûlé. On n'a pas les mots et on est on un petit peu... L'alarme à l'œil, ça reste un emblème pour pour Graveline Sportica. Toutes les familles s'y retrouvent parce qu'on avait une multitude d'activités possibles. On avait une belle piscine, on avait un, un complexe sportif assez assez complet. On avait un lieu de bowling, des restaurants, des petits commerces. Vraiment de quoi faire vivre Graveline. Je veux dire, on est tous meurtris par rapport à ça et c'est vraiment, vraiment triste. Voilà.
0: Geoffrey Bailly avec Servane de Pastre un match de basket était prévu jeudi entre Gravine et Paris, il est évidemment annulé. Découverte macabre à Meaux en Seine-et-Marne hier soir une femme et ses quatre enfants trouvés morts dans un appartement, le père de 33 ans est en fuite. Un grillage coupé, une fenêtre forcée et le tour est joué, 11 personnes se sont enfuies hier du centre de rétention administrative de Vincennes près de Paris, il n'y a pas eu de déclenchement d'alarme, ces 11 personnes sont activement recherchées évidemment mais la préfecture de police tient quand même à préciser qu aucun des, des évadés n'est fiché S. L'affaire de Vatry commence à s'éclaircir. L'avion immobilisé depuis jeudi dans le petit aéroport de la Marne est reparti hier direction Bombay. Il a atterri ce matin avec 276 passagers indiens à bord. Ils étaient 303 au départ dans leur vol entre Dubaï et le Nicaragua. 25 d'entre eux ont demandé l'asile en France et les deux passagers soupçonnés d'être des passeurs pour des candidats à l'exil ont été laissés libres par la justice sous le statut de témoins assistés à c'est la fin d'un long feuilleton de 5 jours. Il est 14h35 lorsque l'Airbus A340 de la compagnie roumaine Legend Airlines finit par décoller direction Bombay. C'est donc un retour dans leur pays d'origine pour 276 des 303 passagers qui espéraient initialement rejoindre Managa, la capitale du Nicaragua. Parmi ceux restés sur le sol français, 25 demandeurs d'asile, dont deux mineurs, tous transférés dans l'après-midi en zone d'attente pour personnes en instance à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle de Paris, où ils restent jusqu'à l'examen de leur demande. Les deux derniers ont d'abord été placés en garde à vue, puis déférés devant un juge hier pour une potentielle mise en examen. Ces deux hommes de 23 et 39 ans, soupçonnés d'être des passeurs de migrants, sont finalement repartis libres et placés sous le statut de témoins assistés. D'après l'un de leurs avocats, ils devraient tous deux quitter la France rapidement et de leur plein gré, l'un d'eux étant de toute façon sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. L'espoir d'un accord pour les policiers municipaux. Ils étaient en grève le soir du réveillon de Noël, ils ils le seront à nouveau dimanche pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Ils demandent des hausses de salaire. La ministre déléguée aux collectivités locales dit qu'elle a bon espoir de parvenir à un accord avec leurs représentants. Les discussions sont
1: en cours. On atteint un sommet de tension entre Israël et l'Iran.
0: Israël paiera pour ce crime. C'est comme ça que le président iranien a commenté la mort d'un général des gardiens de la révolution, l'armée idéologique iranienne. Il a été tué en Syrie hier par une frappe que l'Iran attribue à Israël Et les accusations marchent dans les deux sens. Les attaques de navires se sont multipliées ces dernières semaines en mer rouge, souvent imputées aux rebelles outils du Yémen, soutenus par l'Iran. Mais samedi, c'est au large de l'Inde qu'un navire a été détruit. Et là, Israël met directement en cause l'Iran, Charles Ducrot.
1: Il ne reste plus rien de ce navire d'une compagnie norvégienne mais affiliée à Israël pour le transport maritime de marchandises. Il n'y a eu aucun mort, aucun blessé mais ces attaques qui se multiplient ces dernières semaines font craindre au Pentagone une volonté de déstabiliser la région sur fond du conflit israélo-palestinien. Les autorités américaines affirment que cette fois les drones ont été tirés depuis l'Iran accusés d'être très impliqués dans la planification des attaques menées par les rebelles outils à travers la livraison d'armes et en matière de renseignement. Pour eux, il serait impossible que ces rebelles ciblent avec précision des navires visiblement choisis. L'Iran rejette catégoriquement toute implication, même si le pays reconnaît son soutien politique aux outils depuis 2014.
0: Les états unis disent avoir frappé des sites pro-iraniens en Irak, eux des installations utilisées par le Hezbollah. Benjamin Netanyahou sur le terrain hier. Le Premier ministre israélien était à Gaza le matin. Il a annoncé une intensification des opérations militaires de son armée avant de prononcer un discours devant le Parlement israélien en expliquant qu'il avait besoin de temps pour obtenir la libération des otages aux mains du Hamas, s'ils sont encore 129 des familles d'otages ont protesté vigoureusement pendant son discours Alexei Navalny va bien ça faisait trois semaines que les proches de l'opposant russe n'avaient aucune nouvelle et ils craignaient le pire dans la Russie de Vladimir Poutine Navalny est ré réapparu hier dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique russe, c'est au-delà du cercle polaire à 3000 km de Moscou et c'est un des pires camps de Russie Olga Prokopyeva et la porte-parole de l'association Russie Liberté en France, à la fois soulagée et inquiète pour Alexei Navalny. D'un côté, on est assez rassuré de l'avoir retrouvé en vie et a priori en pas trop mauvaise santé. Mais d'un autre côté, bien sûr, on est très inquiet du fait qu'il a été envoyé aussi loin, dans une région à un climat très très dur où le sol est gelé, où... Il il y a à peine deux heures de lumière du jour par jour, les températures descendent jusqu'à moins 40. Donc on a peur pour son moral, on a peur pour sa santé, et ce qui se rajoute aux conditions de détention extrêmement sévères dans lesquelles Navalny se trouve. Olga Prokopieva au micro. Lucie pressoir, Alexei Navalny purge une peine de 19 ans de prison pour extrémisme. L'armée russe avance en Ukraine. Elle a pris le contrôle du village de Marinka, près de Donetsk, dans l'est du pays. Et cette prise permet à la Russie de poursuivre son offensive vers l'ouest. L'armée ukrainienne, a elle, détruit un vaisseau russe en mer Noire. On range les filets de pêche pendant un mois. Environ 500 bateaux sur la façade atlantique n'auront pas le droit de pêcher. Entre le 22 janvier et le 20 février, décision du Conseil d'État. Il s'agit de protéger les dauphins. Depuis 2018, 4000 dauphins se sont retrouvés pris au piège dans des filets de pêche dans le golfe de Gascogne. Face à la décision du Conseil d'État, vous vous en doutez, deux sons de cloche, il y a ceux qui protestent. José Jounot, le président du Comité national des pêches dans les pays de la Loire.
1: Pour la saison de la pêche à la sol, c'est le meilleur mois de l'année tout simplement. quoi. Où on a des bateaux qui font quand même presque 50-60% de leur chiffre d'affaires à cette époque-là. quoi. Ça fait 5 ans qu'on bosse sur le sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les captures accidentelles de mammifères On le voyait pas il y a 5 ans, 6 ans de ça. ONG, pêcheurs, tout le monde a accepté de se mettre autour d'une table. On arrive dans un moment où on remet en cause l'exercice même et l'existence même de la fille en pêche française.
0: Voilà pour les mécontents. Et de l'autre côté, les ONG qui saluent une première victoire, Antoine Gallet de France Nature Environnement.
1: L'ensemble des analyses, des bilans qui sont faits par l'ensemble des scientifiques et par nos associations sur le terrain montrent depuis plusieurs années que non seulement on a une mortalité très forte, mais qu'on est arrivé au point où la survie de l'espèce est en question. On a une pression de pêche qui s'est accrue avec des bateaux beaucoup plus gros qui pêchent beaucoup trop l'hiver aujourd'hui dans l'ensemble du golfe de Gascogne. La fermeture de pêche, elle concerne uniquement les plus gros, uniquement les bateaux de plus de 8 mètres. Et ça va même favoriser la pêche artisanale, la petite pêche des petits bateaux. Ça va favoriser la pêche durable.
0: Antoine Gatet de France Nature environnement. Et puis une cinquantaine de personnalités du monde de la culture publient une tribune de soutien à Gérard Depardieu dans le Figaro. Nathalie Baye, Jacques Dutronc ou encore Nadine Trintignant parlent de Depardieu comme du dernier monstre sacré du cinéma. Il faut laisser la justice faire son travail, c'est leur discours. Alors que l'acteur est visé par plusieurs plaintes pour viol et agression sexuelle.
1: Et on y reviendra avec nos esprits libres à 8h40 aujourd'hui et puis aussi dans la revue de presse de Marc Bourreau. Merci Virginie. Vous revenez à 8h pour un autre journal. À suivre les du monde. Du 15 au 17 mars 2024, il y aura élection présidentielle en Russie. Les, gens, les enjeux d'un scrutin sans suspense par Christian Macarian. C'est dans un instant.